0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün teknolojiyi biraz daha farklı bir yönden ele alacağız. Aslında teknolojinin hayatımıza getirdiği bir konuyu konuşacağız. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız son yıllarda bilgiye olan fazla erişimin hayatımıza etkilerini tartışacağız aslında. Konu başlığımızda bununla birebir ilintili olarak Enformasyon Obezitesi Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol ve yine bugün ilk defa bizlerle birlikte olan Anadolu Ajansı Muhabiri Mehmet Fatih Erdoğan'ı konuk ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk bu Sefa.
0: Şimdi obezite aslında fiziki bir kavram olarak karşımıza çıkıyor gündelik hayatımızda ama Enformasyon Obezitesi yani bilginin Fazla tüketilmesi de bize zarar veren bir şey. Kavramsal olarak ele alırsak ilk olarak Kadir e, senle başlayalım. E, sen bize anlatır mısın? Nasıl tanımlamak gerekiyor bu konuyu? Nedir enformasyon obezitesi?
1: E, sefa öncelikle ben yüksek lisanslı sürecimde okuduğum bir kitabı alıntılayarak başlamak isterim. Amerikalı yazar Neil Postman'ın Televizyon Öldüren Eğlence isimli bir kitabı vardı. Kitabın başlangıcı iki tane yazarı karşılaştırarak başlıyor. George Orwell ve Huxley. Bu iki yazarın iki farklı görüşü var. Gelecek görüşü var. Biliyorsunuz Orwell'ın çok meşhur bir romanı vardı 1984 isimli. Türkiye'de de çok yankı bulmuştu. Hala da çok satanlar arasında bulunuyor. Şimdi bu yazarlardan bir tanesinin görüşü şuydu. Orwell'ınki hakikat bizden saklanacak. Yani Big Brother, büyük otorite tarafından hakikat bizden saklanacak. O yüzden biz hakikate ulaşamayacağız. Orwell'ın korkusu buydu. Yani hakikat bizden gizlendiği için biz ona ulaşamayacağız. Hoxley ise tam tersi bir görüşü benimsiyor. Hakikatin umursamazlık denizinde boğulmasından korkuyorum. Yani o kadar fazla efermasyon, o kadar fazla şey olacak ki biz onu bulamayacağız. Bundan korkuyorum diyordu. Ve kitap hangi haklı sizce diye başlıyordu. Sonrasında devam ediyor. Şimdi isterseniz biz yayına devam ettirelim. Sonunda buna biz karar verelim. Şu anda yaşadığımız çağda hangisi daha çok geçerli diye. Tabii öyle bir çağda yaşıyoruz ki o kadar fazla efermasyon akıyor ki her gün önümüze e, internet çağı ile birlikte insanlığın tarihinden bu yana üretilmiş enformasyondan kat kat fazla enformasyon üretildiğini söyleyebiliriz. E, Tabi bu kadar hızlı veri akışının içerisinde insanların zihin dünyalarında da bazı problemler, sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bunlardan en güzeli, bunu en güzel özetleyecek araştırmalardan bir tanesini Microsoft yapmıştı. Microsoft'un araştırmasına göre insanın e, algı süresi, dikkat süresi 8 saniyeye kadar düşmüş. Yani insanlar artık dikkatlerini çok uzun yazılara, çok uzun videolara veremiyorlar. E tabii bunun sonucu olarak da aslında sosyal medyaya baktığımız zaman, TikTok'a bakalım, Instagram'a bakalım, Twitter'ın e, harf sınırlandırmasına bakalım. Hepsi postları, yani paylaşımları kısaltmak üzerine kurulu artık. 12-13 saniyede insanlar dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Daha fazlasına çıktığında hiç kimsenin tahammülü olmuyor. E tabii bu kadar fazla enformasyonun olduğu bir dönemde gündeme gelen kavramlardan bir tanesi de enformatik obazite oldu aslında, senin de bahsettiğin gibi. Ben enformasyon obazitesi kavramına gelmeden önce kısaca bilgi hiyerarşisine bir değinmek isterim. Temel olarak üç kısma ayrılabiliriz bunu. Bunlardan bir tanesi veri, yani işlenmemiş ham girdiler. Buna bir örnek vermek gerekirse bilgisayarlara girilen isim, soyisim adres gibi ham, işlenmemiş bilgiler, verilerdir. Enformasyon bu verilerden bir konu etrafında sonuçlar çıkarma durumuna diyoruz. Yani örneğin bir okulda birçok sınıf var. O sınıfların not ortalamaları elimizde, verileri elimizde yani. Bu verileri işleyerek hangi sınıfın daha yüksek not aldığını, işte o yıl hangi sınıfın daha başarılı olduğu gibi enformatik bazı bilgiler elde edebiliyoruz. Bilgi ise çok daha geniş bir kapsamı aslında bize anlatıyor. Yani analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarmaya ve karar vermeye yönelik sonuçlar çıkarmaya bize anlatıyor. Şimdi bu ayrımı yaptıktan sonra enformasyon obositesine tekrar geri dönmek istiyorum. Enformasyon obositesi dediğimiz şey aslında sadece bir enformasyon bombardımanını bize anlatmıyor. Aynı zamanda bir hastalığı da bize anlatıyor. Çünkü obosite dediğimiz şey, normalde ilk anlayacağımız şey, insanlardaki bir sağlık sorunu, fiziki bir sağlık sorunu. Nasıl e, sağlıklı yediğimizde gıda faydalı bir şeyse, aslında bilgiyi de, enformasyonu da yeterli miktarda tükettiğimizde bize fayda veriyor ama fazlasını, haddinden fazlasını tükettiğimizde bir obesteye, kafa karışıklığına, bazen yanlış algılamalara kadar sebep olabiliyor. E, sen yayından önce bana e, rahmetli Akif Emre'nin bir yazısını atmıştın Yeni Şafak'ta. Onu okudum. Gerçekten çok faydalı bilgiler vardı orada da enformasyon ile ilgili. Akif Emre de enformatik obestenin insanları saldırganlaştırdığını söylüyor. Buna örnek olarak da Arap Bağrı'nı veriyor. Biliyorsunuz Arap Bağrı döneminde insanlar sosyal medya kaynaklı birçok bilgiyle sokaklara çıktılar. Bazı bilgiler çok yanlıştı. Akif Emre de bu enformatik obezitenin insanlarda hırçınlığa sebep olabileceğini, yanlış algılamalara ve haksız isyanlara sebep olabileceğini yazıyordu. Ve şöyle diyor, 100 yılda yaşanabilecek olaylar özellikle bu enformatik obezite sebebiyle çok kısa bir süre içerisinde yaşanmış oldu diyor. Ve şunu ekliyor, bu çağda neyin gerçek, neyin doğru olduğunu artık ayırt edemiyoruz. Yani sonrasından bir bilgi düzeltilmiş olsa bile, bunun örneklerini geçen haftalarda konuşmuştuk, artık düzeltilmiş örneğine bile kimse değer vermiyor, bir algı oluşuyor ve o algıya göre herkes hareketlerine devam ediyor. Dolayısıyla yaşadığımız çağ çok fazla enformasyona maruz kaldığımız bir çağ. Herkes sosyal medya kullanıyor aşağı yukarı, Twitter, Instagram ve bu Sosyal medya platformlarında haddinden çok fazla algılayabileceğimizden, aklımızda tutabileceğimizden ve bize fayda sağlayabileceğinden çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Ve bu bilgiler arasında hakikati bulmak çok fazla zorlaşıyor. Böyle özetleyebilirim size.
0: Evet şimdi bakıldığı zaman yani aslında enformasyon obezitesi kavramında açlık ve doymak gibi kavramlar obezite deyince ilk akla geliyor. Bu da insanın en temel ihtiyaçlarından birisi ama bunu bilgi üzerinden de okuduğumuz zaman enformasyon obezitesini sosyal anlamda değerlendirmemiz gerekiyorsa ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Şimdi sosyal medyayı bir açık büfe gibi düşünürsek ellerimizi önümüzdeki tüm yemeklere daldırıp ağzımıza tıkıyor gibi tüketiyoruz. Özellikle de bu bilgi yemeklerinin nasıl ve kim tarafından hazırlandığına da bakmıyoruz. Yani ve bu da bizi hasta ediyor bir nevi. Sadece sağlıksız aşırı bir internet kullanımından bahsetmiyorum. Bir yandan içeriklerin de kalitesi ve bilginin alındığı merkezin de doğru olmasından bahsediyorum. Aslında ilk başta senin de ifade ettiğin şeye geliyor. Yine Akif Emre'nin yazısında söylediği gibi yani doğru bilgi, doğru kaynakla değil de yani elimizi daldırdığımız daha doğrusu e, internet ve bilgi platformlarının kullanımında gözümüzü daldırdığımız diye tabir edebileceğim her yerde okuyoruz kısa e, bize ne verilirse hap bilgiyle bakıyoruz ve onu doğruymuşçasına kabul ediyoruz ya bu işi biraz daha teorik kısmıyla e, bakmak gerekirse bununla ilgili e, teorik yaklaşım anlamında özellikle yani nitelikli olarak bu konuda çok fazla isim yok ama hepimizin bildiği gibi medya ve iletişim alanında sosyolojik çevreden bakabilen isimlerden birisi de Fransız düşünür ve sosyolog Jean Baudrillard. Mehmet Fatih sen bu ismi yakın birisi olarak nasıl yorumluyorsun onun bakış açısını bu minvalde?
2: Evet Sefa, senin de söylediğim gibi Jean Baudrillard'ın bu konuda simülasyon kavramı adı verilen bir tezi var. Buna göre sonsuz sayıda bir yerden veri geliyorsa bunun doğruluğunu tespit edip sağlıklı bir şekilde depolayabilmek mümkün değil. Böyle bir durumda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bilgi arttıkça enformasyon gitgide çoğalmasına karşın hakikat ve anlam olduğu yerde azalıyor. Yani bunu şöyle de söyleyebiliriz. Bilginin bolca hazır ve ısmarlama bir şekilde geldiği ortamda onu takip etmek, sağlıklı olan ayırt edip depolayabilmek, hafızamıza kaydedebilmek mümkün olmuyor. Bununla ilgili son verileri göz attığımda örneğin Twitter'da e, yola çıkarsak dünyada 2021'in üçüncü çeyreğine göre 211 milyon adet Twitter kullanıcısı bulunuyor. Türkiye'de de bu oran yaklaşık 14 milyon seviyesinde. Şimdi e, bir de Amerikalı bilim adamı Clay Johnson'un yaptığı bir araştırmaya göre bir bireyin günde ortalama 150 kişiyle sağlık iletişim kurma kapasitesi Bulunuyor. Buradan yola çıkarak günde milyonlarca tweetin atıldığı bir ortamda bizim aldığımız bilgileri sağlıklı bir iletişime dönüştürmemiz de bilgiye edinip onu hafızamıza kaydedebilmemiz de çok zor ya da kısacası mümkün değil diyebiliriz.
0: Mehmet Fatih bir ha. sözünü keseceğim. Çok önemli bir şey söyledin gerçekten. Ben bu konuyla ilgili araştırma yaptım ama... Tam manasıyla sağlıklı bir karşılığını yani araştırma düzeyinde sağlıklı bir karşılığını bulamadım. Özellikle WhatsApp. Gece vakti oturuyorsun 15 tane WhatsApp grubun var. Birinden çok acı bir haber gelirken birinden çok komik bir paylaşım yapılıyor. Sen şahsın olarak değerlendirdiğinde duygu durumunu nasıl yönlendirebilirsin? Yani bu enteresan bir örnek vereyim belki ama salatanın üzerine dondurma koyup yemek gibi değil mi? Yani duygu durumunu bu bilgi açlığını o anda çok karıştıran bir şey değil mi?
2: Maalesef tam olarak söylediğin gibi Sefa. Bunun yanında Bodu Yardın dediği gibi anlam gerçekten öl- ölmesiyle birlikte gerçeklik tamamıyla sanal bir hale bürünüyor. Yani bizim internet kuşağının öncesindeki insanlardan farkımız biz acılarımızı, sevinçlerimizi, e- mutluluklarımızı veya diğer duygularımızı onlar gibi olduğu gerçekliğiyle, hakikatiyle yaşayamıyoruz. Bunun yanında onu sanal bir gerçeklikle idrak edip ona göre de aksiyona geçiyoruz. Ona göre de hayatlarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle de şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Biz de orada paylaşan birisi olduğumuz için biz de böyle paylaşıyoruz bunu. Yani sanal bir gerçeklikte paylaşma bir yerden dahil olduktan sonra o bir kısır döngü içerisinde kendisini tekrarlamaya başlıyor. Ve sonrasında bu bilgiye erişim konusunda da aynı durumu oluşturduğu için bu informasyon obezitesi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani sağlıksız abur beslenen ve vücudunda çok fazla kiloyla başka sağlık sorunlarına maruz kalmış bir bireyden farkımız kalmıyor açıkçası. Yani yediğimiz fazla abur insan bünyesinde nasıl kanserojen etki, nasıl sinir, stres, duygu bozuklukları veya başka hastalıklarına neden olabiliyorsa bu bahsettiğimiz Aynı anda farklı bilgilere maruz kalmak, aynı anda farklı duygularla karşı karşıya bırakılmak bizi bir çeşit e, psikolojik sıkıntılı e, bir duruma e, maalesef sokuyor diyebiliriz.
0: Ya e, kulakları çınlasın Profesör Doktor Ahmet Da hocamız da çok kıymetli bir hocamız Uludağ Üniversitesi'nde kendisiyle de görüşmüştük daha önce. Bununla ilgili şimdi Badeyardın yani bu sanal dünyada yaşadığımız söyleminden hareketle insanın bir siyasetin, kültürün ve kitlenin bunun gibi birçok unsuru bir hiperrealite formunda yaşadığı ve böyle bir sürece dahil olarak bir anlam buharlaşması yaşadığını iddia ediyor ki bu da gerçekliğin ortadan kalktığı posttrud dönemi diye adlandırdığımız bizim de içinde bulunduğumuz döneme getiriyor bizi posttrud'la ilgili kaderin de daha önce konuştuğumuz bazı tespitleri vardı Kadir. Onları da biraz bize anlatabilir misin?
1: Posturut kelimesi 2016 yılından beri hayatımızın tam içerisinde. E, hatırlayacağımız üzere Cambridge Analytica skandalı olmuştu 2016 yılında. Daha öncesinde Brexit seçimleri olmuştu. E, Tabi o seçimlerde hatırlayacak olursak seçimlerin sonuçları sosyal medya algılarıyla değiştirilmişti. Yani insanlara gerçek olmayan, çoğu gerçek olmayan bazı paylaşımlar insanların önüne düşürülmüştür ve insanların algıları değiştirilmiş, seçimlerin sonuçları değiştirilmişti en nihayetinde. Şimdi post kelimesinden tabii kastedilen burada insanların hakikati aramaksızın önüne gelen enformasyonu sorgulamadan kabul etmesi ve gerçekliğini buna göre inşa etmesi. Yani bu kavram sosyal medya hayatımıza girmeden önce de konuşuluyordu ancak sosyal medyanın öneminin artmasıyla beraber çok daha önemli bir hale gelmiş oldu. Burada daha çok kastedilen şu oluyor aslında, duygusal durumlar üzerinden insanların nasıl manipüle edildiği öğrenildi, özellikle sosyal medya çağında. Daha geçen haftalarda bir örnek vermiştim, Facebook'un duygu testi vardı, 2014 yılında yapmıştı bunu. Bu testte şöyle bir şey denemişti Facebook, bazı kişilerin önüne olumlu haberler, bazı kişilerin önüne de olumsuz haberler koymuştu ve bunun sonucunda olumlu haber koyulanlar, olumlu tweetler ya da paylaşımlar yapmıştı, olumsuz haberler koyulanlar da, olumsuz paylaşımlar yapmıştı. Tabii bunu keşfettikten sonra bu gücü farkına vardıktan sonra insanların duygularıyla oynamak yani paylaşımlar aracılığıyla, sosyal medya paylaşımları aracılığıyla, duygusal durumlarıyla oynamak, oynamanın ne kadar kolay bir hale geldiği fark edilmişti bu araştırmada. Dolayısıyla post çağında da daha çok e, sosyal medyayla birlikte insanların duygusal durumlarını değiştirme, gerçek olmasa bile sadece onların e, duygusal durumlarına hitap ederek onları manipüle etme çok büyük önemli bir hale geldi ve insanlar da bu enformasyon bombardımanının altında aslında neyin gerçek, e, neyin yalan olduğunu araştırmaya vakitleri bile yok. Sadece işte çok kısa bir videoyla 15 saniye, 30 saniye, 1 dakikalık bir videoyu izleyerek insanlar bir kanaat elde ediyorlar. Ve o kanaatin üzerine de bir gerçek inşa ediyorlar. Bu budur diyorlar. Dolayısıyla bu en büyük güç şu anda. insanların manipüle etmek isteyen kişilerin elinde bulunan.
2: Evet, burada belki post-truth'la ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki insanlar kendi bilgi ve kültür seviyelerine göre onları yeteri kadar ikna edici gelen bilgiyi doğru olarak kabul etmek eğilimindeler. Ve buna göre de sadece o istedikleri Kaynaklara kanalize olabiliyorlar. Bununla birlikte interneti herkesin gereğinden fazla aktif kullandığını düşündüğümüzde yaşanan her gelişmenin arkasında farklı bir olayın olabileceği inancı komple teorilerini geliştiren insanları daha popüler hale getiriyor. Böylelikle şu da e, ortaya çıkıyor. Her kullanıcı aslında büyük olayın peşinde. Büyük resmi arıyor. Her olayın arkasında bir başka nedeni daha olabileceğine inanan insanların sayısı artıyor. Bu da bu bilgi kirliliği dediğimiz girdabın içerisinde yeni bir unsur olarak bir yerden dahil oluyor aslında.
0: Evet bak şu anda TRT Akademi'nin hakemli dergisi var elimde. Onun dijital medya diye bir derlemesi var. Orada Yusuf Kaplan'la bir röportaj yapılıyor. Ve Yusuf Kaplan şunları söylüyor. Özellikle sosyal medyayla ilgili direkt olarak okuyorum. İnsanların hayatı değişti. Tamam bu gerçek ama işin aslı gerçek boyutu bu mu? Yani bir hayatın kolaylaştırılması, iletişim imkanlarının arttırılması gibi bir şey söz konusu. Bunu inkar edemeyiz ama sonuçta insanın hayatı anlaması konusunda, hayatı daha derinlikli anlaması konusunda bu dünyanın bizi götürdüğü yer neresi? Önemli olan bu. Bunu varoluşa, varoluşsal saldırı olarak tanımlıyoruz işte. Burayı bir daha okuyorum. Bunu varoluşa, varoluşsal saldırı olarak tanımlıyoruz işte yani hakikat fikrinin yitirilmesi insan hayata değmiyor. yani burada çok güzel özetlemiş Yusuf Hoca da yine insan hayata değmiyor. Ee, çok kısa çok daha hap bilgileri yüzeysel bir şekilde alıyor ve bunu bir tabiri caizse yine konunun başına bir atık yapacak olursak yani bir obezite gibi çok amiyane bir tabir kullanacağım özür diliyorum ama haldır şaldır derler ya bizde böyle bir, bir işi yapay bir şekilde yapmak gerçekten de işin hani üzerinden geçerek yapmak ee, belki de enformasyon obezitesinin en büyük sorunlarından birisi de posturut döneminde yaşanması bunun bilginin fazlalığıyla bilginin kirliliğinin aynı doğrultuda olması şunu sorayım size bir tartışma konusu olarak yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama Şöyle bir şey, şöyle bir yerden tutuyorum. Şimdi bilgi tamamen doğru da olsa çok fazla bilgiyi almak insan hayatının konforu açısından doğru bir şey olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü insanın bir anlama kapasitesi var. Bunu hayatın her alanında görebiliriz. Okula başlarken bir çocuk çok kolay derslerle başlıyor. Sonra giderek kapasitesi arttıkça aşama aşama dozajı arttırılıyor, derslerin zorluğu vesaire. Bir insanın bence bir anda, yani şu an yaşadığımız çağda gibi birçok bilgiye, birçok enformasyona çok kısa bir süre içerisinde boca edilmesi üzerinde bir insanın yani bence çok sağlıklı bir ortam oluşturmuyor. Zaten şu anda bunu hepimiz kendi hayatlarımızdan tecrübe edebiliriz. Birçok insanın kafası karışık bazı konularda. Yani. Kadir özellikle e- şunu
0: düşünsene, şimdi genç yaşta bir çocuk çok daha ileride karşılaşması gereken, belki de onu sindirmesi gereken şeyleri internet sayesinde çok hızlı bir şekilde alıyor. Belki de yaş olarak, yetişkinlik derecesi olarak anlama kapasitesine çok erişmediği bir yaşta onlarla haşır neşir oluyor. Ya bu nasıl değerlendiriyorsun bunu?
1: Ya kesinlikle şimdi bahsettiğin gibi daha yeni yeni hayatı tanımaya başlamış bir çocuk bir sosyal medya sitesine giriyor ve çok felsefik aslında bir soruyla orada karşı karşıya kalabiliyor. Yani hayatın anlamıyla ilgili ya da dinle ilgili, felsefe ile ilgili ve bu sorunun soruyu anlaması çok zor. Bu soruya cevap vermesi imkansız. Ve çocuk buradan kalkıp anne babasıyla görüşüyor. İşte ben böyle bir şey gördüm. Doğru mudur? Anne babasının da kapasitesi yetmiyorsa, yani muhteşem bir kafa karışıklığına sebep oluyor aslında. Biraz da tabii sloganik, ben...
0: sloganikleştiriyor onları değil mi? Tabii. tabii yani tabii, biz kesinlikle. Slogan tutturup o fikre kapılacağı yüzeysel bir düzlem üzerinde kalıyor ve o slogan üzerinden gidiyor. Ezberlenmiş Kesinlikle. cümleler, sosyal medyada Kesinlikle. görüyoruz aforizma, aforizmaların çok fazla tutulması da bir anda belki de bundan kaynaklanıyordur.
1: Kesinlikle, yani şöyle az önce bahsettiğimiz konu aslında, internet şu anda derinlemesine bilgi öğrenmeye çok elverişli bir hale gelmedi, özellikle gençler için. İşte bir dakika içerisinde bir şey görüyor, Çok, yani insanların bir ömür verdiği bir meseleyi, bir dakikayı içerisinde özetleyen bir adamı görüyor orada belki. O adamdan bir fikir elde ediyor. Çok sloganik cümlelerle senin dediğin gibi. Ve o konuda bir kanaate erişmiş oluyor. Diyor ki bu budur. Ama yani o konuyu bir adam, bir düşünür elde etmek için belki bir ömrünü vermiş oluyor. Ama sosyal medya özellikle maalesef derinlemesine düşünmeye bu kadar elverişli bir platform değil. O yüzden e, kafa karışıklığı bence birçoğu bu sosyal medyanın bu yapısından kaynaklanıyor. Kısa videolar, kısa yazılar, hemen hap bilgiler... Bence büyük de bir kafa karışıklığına sebep olan bir platform sosyal medya.
2: Evet Kadir, burada belki ben de şunu eklemek durumundayım. Biz gazeteciler olarak yani ya da mesleğini bu şekilde yapan insanlar olarak bilgiyi üreten, veriyi işleyen profesyoneller olarak bu konudan çokça muzdarip oluyoruz. Yakın dönemde yaşadığımız herhangi bir gelişmede veya kriz anlarında çokça verinin bir anda geldiğini ama hangisinin doğru olduğunu Teyide muhtaç hale sürekli düştüğümüzden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz ve bir sonraki gelişmenin ne olabileceğine dair çalışmalarda yaparken aslında bize engel oluşturuyor bu durum. Bunu hepimiz maalesef yaşıyoruz. Ve eleştirel bakış burada bilginin doğruluğunu tartıp sağlıklı olanı ait edebilecek potansiyele ulaşmanın bir eğitimi de verilemeyeceği için özellikle genç kuşaklarda sosyal medyaya bağlı kendini yetiştirme durumu, Az evvel Kadir'in de bahsettiği şekilde büyük oranda cehaletin ya da bazı konularda dezenformasyonun çok hızlı yayılmasına uygun bir zemin ortaya çıkartıyor. Böylelikle de hem bilgi olma bir yandan çok fazla bilgi oluşuyor hem de çok büyük bir bilgi kirliliği girdabında maalesef boğulmak durumunda kalıyoruz.
0: Kadir'e ve Mehmet Fatih'e katkıları için çok teşekkür ediyorum. Belki de çok fazla yönü olan bir konuydu, enformasyon obezitesi. Yine belki bunu hatta bir doktorumuzla, bir psikologumuzla beraber de bunu konuşabiliriz. Yani bunun belki fiziksel zararlarını da konuşabiliriz. Yine bir sosyologla birlikte topluma olan zararlarını da konuşabiliriz. Bunları da not etmiş olalım. Evet bugün biraz söylediğim gibi sosyolojiye de girdik konu itibarıyla. Tabii hatırlatmakta fayda var. Biz bu programda teknolojinin hayatımıza getirdiklerini ve getireceklerini konuşmaya çalışıyoruz ve buna da devam edeceğiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA AASES'te hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye hatırlatıyorum. Özellikle yeni bölümleriniz için de bildirimlerinizi açmanızı tavsiye ediyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.